0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Po raz kolejny mam przyjemność gościć inwestorkę Martę Smith w podcaście Ruszamy Nieruchomości. I jak pewnie większość osób zdążyła już zauważyć, to wspólnie z Martą tworzymy projekt Dwie Marty, czyli Kobieca Strona Inwestowania i zdecydowałyśmy, że na łamach podcastu będziemy występować dość regularnie. Tym razem chcemy poruszać temat lęku. Jest to coś, co wraca do nas jak bumerang. Ciągle i ciągle dostajemy wiadomości podszyte lękiem, strachem przed porażką, przed utratą pieniędzy czy przed wstydem, że mi nie wyszło tego typu obawy są zupełnie naturalne. W większym lub mniejszym stopniu każdy je miał na początku swojej drogi inwestorskiej. I dzisiaj, tak zupełnie szczerze, chcemy się z Tobą podzielić naszą historią. Jak to było, kiedy bałyśmy się bardzo i jak sobie z tym poradziłyśmy. Na koniec też mam dla Ciebie niespodziankę. Każdy słuchacz podcastu trzyma ją pod warunkiem, że oczywiście dosłucha do końca. Dlatego nie przedłużam a Ciebie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Marta, witam Cię po raz kolejny w podcaście Ruszamy Nieruchomości. No ja już jestem tutaj stałym punktem programu. No zdecydowanie, już tak nawet się zastanawiam, że powinniśmy chyba znaleźć jakąś taką, wiesz, wspólną nazwę na wersję podcastu Ruszamy Nieruchomości z Martami. Dwie Marty ruszają nieruchomości. O, dwie Marty ruszają nieruchomości po raz kolejny. <głos> Marta, dzisiaj będziemy rozmawiać o lęku, bo bardzo dużo pytań do nas pływa odnośnie tego, jak przezwyciężyć strach przed inwestowaniem. I ja chciałam Ciebie dzisiaj zapytać, ale będziemy sobie rozmawiać, ale chciałam Ciebie zapytać przede wszystkim, jak to było u Ciebie na samym początku, bo nie miałeś żadnego doświadczenia z nieruchomościami, Miałeś jakiś tam jeden domek po babci i skąd w ogóle pomysł powstał i jak właśnie poradziliście sobie z tym takim
1: lękiem, a co, jak stracimy? A co, jak nie wyjdzie? Wiesz, co? Ja byłam w ogóle generalnie bardzo lękliwą osobą, nie tylko jeśli chodzi o nieruchomości, ale takie życie w ogóle. Ja w ogóle się bałam jakichkolwiek odważnych decyzji i raczej nie lubiłam ryzykować, po prostu trochę mi się to zmieniło. Wydaje mi się, że to zmieniło mi się z czasem, ale też pod wpływem mojego męża, bo on jest z kolei zupełnie, zupełnie inny. On jest taki wiesz, do odważnych świat należy. I Ja w tych moich pierwszych latach inwestowania się naprawdę bardzo bałam. Wszystkiego się bałam. Ja się, a najbardziej się bałam porażki. I wydaje mi się, że jak robimy różne właśnie webinary czy szkolenia, to to jest to, czego ludzie się najbardziej boją. Porażki. No, porażka zdecydowanie paraliżuje i wręcz odbiera taką
0: moc działania. Mhm. Po prostu utykasz w miejscu, bo ten lęk cię tak jakby obezwładnia. A tak naprawdę boimy się tego, czego nie ma.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że z porażką to jest tak, że my się tak naprawdę nie boimy się samej porażki na przykład nie, utratę pieniędzy, czy jakichś takich problemów, najbardziej się chyba boimy wstydu. A co będzie, jak się okaże, że mi to nie wyszło? Bo my się wstydzimy porażki, bo to jest coś, że to ja zawiodłem jako człowiek i jakoś w taki głupi sposób sobie to ekstrapolujemy i sobie robimy to tak, że okej, okay, skoro coś mi się nie udało, to ja już jestem do dupy, za przeproszeniem, to ja już jestem jako człowiek wartościowy. ja się nie nadaję, to jestem taki kiepski inwestor, czy kiepski przedsiębiorca. Tak naprawdę to porażki są wpisane w cały ten proces i dla mnie największym uwalniaczem było to, jak sobie uświadomiłam, że ja i tak popełnię błędy. Że ja będę miała porażki po drodze. Chyba pierwszym takim krokiem było to, że kiedy naprawdę się bałam, bo, bo, bo bałam się tego, że, że ja w ogóle bałam się trochę utraty czasu, że wiesz, ja tracę czas, robię w ogóle jakieś tutaj flipy, bo robiłam wtedy flipy, pracuję fizycznie, jestem na budowie, a tutaj moi znajomi, wiesz, robią jakieś, nie wiem, aplikacje adwokackie, a ja zasuwam z młotkiem. Czy, czy ja nie robię czegoś głupiego, nie? No właśnie, bo przecież ty skończyłaś prawo,
0: mhm. a więc teoretycznie mogłabyś robić super karierę prawniczą, gdzieś w jakiejś pięknej kancelarii,
1: siedząc sobie ładnie za biurkiem, a ty po prostu z wiertarką na budowie. No tak, tylko wiesz co, ta, taka kariera prawnicza siedząc, to wcale nie, to tak nie wygląda. Ja przepracowałam dość długo w kancelarii, jeszcze na studiach, wiesz, jako sekretarka nawet prawna ja się tak naprzyglądałam temu, jak to wygląda, że ja mam zdecydowanie dużo więcej wolności w nieruchomościach i we tym biznesie. I tak naprawdę tego też się bałam, bo nie chciałam takiego życia, bo chyba w tej chwili mam, też mnie motywuje strach. Strach przed tym o Jezu, a co jakbym musiała wrócić do tej szklanej korporacji i właśnie pracować te ileś godzin dziennie. To mnie bardziej przeraża niż, niż ryzyko. Ja tak sobie myślę,
0: że może to jest faktycznie metoda
1: na opanowanie
0: strachu, uświadomienie sobie, co będzie, jeżeli tego nie zrobię. Co będzie, jeżeli nie ruszę się z miejsca, zostanę tu, gdzie jestem. Co będzie, jeżeli nie podejmę jakiegoś działania, żeby zmienić coś w swoim życiu. Na przykład właśnie nie zacznę inwestować, nie założę swojej firmy, nie założę swojego biznesu, nie zmienię czegoś. Czy ja przypadkiem po latach nie będę tego żałować?
1: No właśnie, bo to chyba jest tak, że ludzie bardziej żałują rzeczy, których nie zrobili, niż tych, które zrobili. Jak się nawet bada ludzi, którzy wiesz, na łożu śmierci już są to najczęściej, żałują tego, czego nie zrobili.
0: Tak, albo żałują też e, czegoś, co robili zbyt długo, a tak naprawdę nie przynosiło im satysfakcji. Tak naprawdę robili coś, bo to niby teoretycznie było takie poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, ale przez to, że robili coś bardzo długo, właśnie czegoś innego nie zrobili.
1: Dokładnie. Ja, ja e, tak naprawdę... E ta moja ewolucja, taka jako, jako przedsiębiorcy jako inwestora, ona się ciągle odbywa. I strach to jest coś, co zawsze jest. On gdzieś jest. To nie jest tak, że on znika zupełnie. To jest bardziej takie kwestia, tutaj jak się mówi, wiesz, uczenie się, radzenie sobie ze stresem, czy radzenie sobie tam stress management. To jest taki trochę strach management, powiedziałabym, <śmiech> że po prostu sobie musisz zarządzać tym strachem w ten sposób, że oczywiście, jeśli coś jest bardzo ryzykowne, no to nie wchodź w to. Bo to też nie chodzi o to, żeby się tam łamać kołem. No, tylko ja mówię o takim bardziej strachu, który paraliżuje i w ogóle sprawia, że my siedzimy z tyłkiem na miejscu i w ogóle się nie, nie rozwijamy. W obrębie inwestowania są przecież różne strategie. Nie musisz wchodzić w najbardziej ryzykowne. Ja, ja nie wchodzę w najbardziej ryzykowne. Raczej trzymam się tego, co znam i, i być może czasami wybierałam też strategię mniejszego ryzyka i mniejszego zarobku, ale po prostu mi było wygodnie. Natomiast nie miałam takiego momentu, że ja będę siedzieć z założonymi rękami i po prostu czekać. To jest coś, czego chciałbym namówić właściwie każdego z was, kto słucha, żebyście nie utkwili w takim miejscu, bo, bo my ciągle mamy takie właśnie głosy na różne w, w komentarzach, w na, na naszej grupie, na webinarach, że, że ludzie po prostu nie działają, bo się boją. Dokładnie. Ja sobie tak myślę, że w ogóle to jest kwestia właśnie tego błędu.
0: Tak, taka mi myśl przyszła do głowy, jak ciebie słuchałam, że tak naprawdę zrobienie czegoś może faktycznie okazać się no, tym, że popełnimy gdzieś po drodze błąd, no bo jeżeli coś robimy, no to popełnia, po prostu uczymy się też. Nie wszystko wiemy od razu. i To jest naturalne. Ale tak naprawdę nie zrobienie czegoś też jest życiowym błędem. Tak. Więc niezależnie od tego, jaką drogą wybierzemy, to na koniec może się okazać, że popełniliśmy ogromny błąd. I teraz pytanie, który jest większy?
1: No właśnie, ja zawsze na samym początku, kiedy się bardzo bałam i kiedy były różne porażki, wiesz, czasami bank nam kredytów, czasami e, traciliśmy jakąś okazję inwestycyjną, czasami było tak, że mieliśmy na przykład już coś ugodzone, a tu w ostatniej chwili ktoś się wycofywał. I były różne takie tam, tak naprawdę no, mniejsze lub większe porażki, ale zawsze były. Nie wszystko się układało idealnie, bo tak nigdy nie jest. Po prostu w życiu nie wszystko się układa idealnie i trzeba reagować na tę sytuację. A zawsze na początku każda taka rzecz to po prostu paraliżowała mnie na, na dzień przynajmniej. Czyli na przykład słyszałam jakąś złą wiadomość, powiedzmy próbowałam refinansować nieruchomość i bank odmawiał mi kredytu do jakiegoś tam powodu, że nie nie podoba mi się mój biznes, model biznesowy, że za szybko jest to refinansowanie. Różne były powody, albo że na przykład nie miałam jakichś tam udokumentowanych dochodów, bo tylko z nieruchomości żyłam. Wtedy mówię sobie, no nie, no teraz to już koniec i coś takiego mnie wyprowadzało z równowagi na cały dzień. I pewnie jeszcze na kolejne. A w tej chwili nauczyłam się tego, że naprawdę musiałoby się wydarzyć coś bardzo dramatycznego, żeby mieć tak, wiesz, zbić z spantołyku na dobre. I to jest też chyba taka właśnie ewolucja lęku, że im bardziej, im więcej doświadczasz, im więcej robisz, tym mniej takie sytuacje, które kiedyś były dla Ciebie dramatem, dzisiaj dla Ciebie już nie są dramatem. To ja to czasami porównuję do gry komputerowej. Wiesz, jak na przykład grasz w jakąś tam grę komputerową, gdzie przechodzisz przez kolejne poziomy, to one są coraz, coraz trudniejsze. Ale też ta twoja postać się czasami umacnia, ma różne nowe. E, wiesz, jakieś tam zdolności, nie wiem, lepszy miecz i lepszy sprzęt. I trochę tak jest z życiem, że wiesz, im, im większa, e, im więcej jakby im dalej w, w las, tym większe te potwory, mm -hmm. z którymi musisz się zmierzyć ale ty też jesteś silniejszą osobą.
0: Poza tym doświadczanie takich, wiesz, drobnych, mniejszych i większych porażek, doświadczenie różnego rodzaju błędów, przynajmniej tak ja mam z doświadczenia, wiem, też uodparnia mhm. i uczy też radzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami. I w pewnym momencie ja zauważyłam u siebie, że błędy, które popełniam, już nie traktuję w kategorii porażki, tylko tak jakby traktuję Lekwie. je tak jako doświadczenie. Mhm. Jako wiedzę, której się właśnie nauczyłam. I nawet teraz, jak robimy nasz biznes Kobieca Strona Inwestowania, gdzie robimy szkolenia i jeżeli na przykład, nie wiem, coś promujemy i promocja nam nie pójdzie tak, jakbyśmy tego oczekiwały, no to obie mamy coś takiego, że siadamy, analizujemy się, zastanawiamy okej, okay, co zrobiłyśmy źle, co możemy poprawić. I to nie jest porażka. My nie odbieramy do tego jako, okay. jako katastrofę. Tak. Tylko po prostu jako kolejną lekcję, dobra, kolejne doświadczenie, dobra, okej, okay, coś źle poszło, to teraz naprawmy to.
1: Wydaje mi się, że z nieruchomościami to jest coś trochę tak, że ponieważ czasami nie zawsze, ale czasami wchodzą w grę duże pieniądze, to się boimy bardzo, że tej utraty, tego. Ja jeszcze nie straciłam na nieruchomościach, ale nawet gdybym straciła na jakiejś tam inwestycji, to tak naprawdę, czy jakby się wydarzyło coś, nie wiem, jakiegoś niespodziewanego czy nieprzyjemnego, czego się po prostu nie, nie taki rezultat, jaki bym chciała, to przez dłuższy czas tak moim pierwszym etapem radzenia sobie ze strachem było to, czy ta sytuacja mnie zatrzymuje, wiesz, na długi etap. Na, na dłuższą metę. Bo jeśli ona mnie tylko dzisiaj zatrzymuje, to nie jest to zła rzecz, bo zawsze tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, z której nie byłoby wyjścia. Może nie być tak, że wyjście jest takie, jakie my sobie zamierzyłyśmy, ale z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. To nie jest tak, że z, jak upadniesz raz, to będziesz już siedzieć z tym tyłkiem na, na podłodze i już się nigdy nie podniesiesz. Zawsze się można podnieść. Jedyna sytuacja, która jest nieodwracalna, to wiesz, śmierć albo jakaś ciężka choroba. Wszystko inne z biznesem czy z inwestycjami jest w jakiś sposób do odkręcenia.
0: Jest zdecydowanie do naprawy. Ja tak sobie, ja myślę, że chyba największą sztuką jest nauczenie się przerabiania tych właśnie błędów, porażek, jakkolwiek to nazwiesz, w Doświadczenie, które macie później zaprowadzić dalej. Aha. Czyli wyciąganie wniosków. Ja w swoim życiu prze, naprawdę poniosłam dosyć mocną porażkę i to na samym starcie mojego życia takiego biznesowego pamiętam, że faktycznie to było okropne uczucie. To po prostu spowodowało coś takiego, że ja się na parę lat w ogóle wycofałam. Dziś zamknęłam w sobie i zastanawiałam, co dalej. I to faktycznie... Podcina skrzydła dosyć mocno. Potrzeba faktycznie sporo czasu, żeby po prostu wyjść. Ale dlatego tego czasu potrzebowałam tak dużo, bo nie potrafiłam sobie z tym poradzić. W sensie nie wiedziałam do czego to przypiąć. Teraz jak coś się dzieje, co mi nie idzie po mojej myśli, to ja po prostu dużo szybciej reaguję i nie doprowadzam do takiej skrajnej sytuacji, gdzie ja już tam upadnę, że ledwie kwiczę, że tak powiem i po prostu jest totalna katastrofa, bo potrafię rozpoznać symptomy, ale też to potrafię, dlatego, że przeżyłam jakąś tam swoją inną porażkę, tak? To jest po prostu doświadczenie. To jest po prostu szalenie ważne i ja sobie tak myślę, że te błędy są w ogóle fajne i właśnie jak je popełniamy na, na początku i teraz dużo też mówimy o biznesie i o biznesie w nieruchomościach, o biznesie nie tylko w nieruchomościach i wydaje mi się, że jest w ogóle super, jak ludzie zaczynają, bez właśnie dużego kapitału, że nie ryzykują dużych swoich pieniędzy, bo popełnianie błędów na początku jest rzeczą zupełnie naturalną. To jest po prostu, no nie wiem, nie wiem, czy mamy w ogóle jakiegokolwiek biznesmena, który by nie popełnił żadnego błędu. Myślę, że chyba nie popełnia błędów, tylko ten, co naprawdę nic nie robi, chociaż na koniec życia może się okazać, że to był największy błąd, że nic nie robił. Ale do czego dążę? Myślę, że właśnie nauczenie się zarabiania bez właśnie... Inwestowania wielkiego kapitału jest ogromną sztuką, ale też zarazem świetną szkołą życia. I tam, jak popełniasz błędy, no to jeżeli nie inwestujesz w dużego kapitału, to niewiele ryzykujesz. Natomiast jak uczysz się od razu na dużym kapitale, i mam mnóstwo takich przykładów w swoim, w swoim otoczeniu, właśnie osób, nie tylko w nieruchomościach, ale w różnych biznesach, gdzie pozyskali jakieś duże granty, duże dofinansowania, ale było bardzo małe to doświadczenie biznesowe, no to potem to poczucie straty jest dużo większe, bo dużo więcej pieniędzy straciłeś i to często nie swoich, tylko właśnie jakichś tam pozyskanych pożyczek czy innych rzeczy. I to jest faktycznie dużo trudniej się z czegoś takiego podnieść, ale właśnie rozpocząć biznes, czy w nieruchomości, z tą strategią takiego niskiego kapitału, czy właśnie w jakiejś innej e, obszarze przedsiębiorczości, który bez właśnie takich wielkich pieniędzy i nauczenie się zarabiania i tam na tym polu popełnianie błędów, no to, to jest po prostu świetna szkoła życia, świetna szkoła biznesu.
1: Dokładnie, ale nawet jeśli zdarzy ci się, tak naprawdę to, jeszcze wróćmy może do czegoś innego, to nie jest zawsze tak, że ty popełnisz jakiś błąd i że będzie porażka. I w ogóle zakładanie, że, że będziesz miał jakąś ogromną klapę jest niedobre, bo się skupiamy na, na, nie na tym, co potrzeba. Tak. Ale Błędów nie unikniemy, ale to nie znaczy, że to będą porażki, takie totalne klapy. dokładnie. A z drugiej strony to też jest tak, że, że każda właśnie taka porażka uczy i, i tak naprawdę to, czego nikt się nie odbierze, bo mogą ci odebrać, wiesz, wszystko, jeśli, nie wiem, wtopisz się z jakąś inwestycją i wszystko stracisz. Ale jednej rzeczy się nie odbierze, to jest to doświadczenie, dlatego jest przecież tyle przykładów ludzi biznesu, którzy, no, lekko tak mówiąc, schrzanili po raz pierwszy, czasami nawet po raz drugi, ale za kolejnym razem im się udawało. I jak są badania prowadzone takie na, na, na temat, wiesz, ludzi sukcesu i nie tylko w, zresztą w biznesie, bo też na przykład w sporcie, to ci, którzy na długą metę są najbardziej zwycięzcy, to nie ci, którzy mają najlepsze zdolności czy najlepsze przygotowanie, tylko ci, którzy nie poddają się nigdy. I to jest właśnie ta jedna cecha, która odróżnia ludzi sukcesu od ludzi, którzy tego sukcesu nie osiągają. To jest to, że to po angielsku się mówi, że ktoś upadł Siedem razy, ale wstał osiem. I, I to o to chodzi. To jest taki takie, wiesz, taka wytrwałość, że nawet jak albo wiesz, trochę takie jak po polsku mówią, że jak ci wiesz, nie wpuszczą cię drzwiami, to wejdziesz oknem. I czasami to też jest bardzo istotne, żeby być elastycznym. Jeśli na przykład próbujesz robić flipy i nie potrafisz pozyskać kapitału do tych flipów i nie masz własnego kapitału, to zrób taką strategię, gdzie nie będziesz potrzebować tego kapitału. Albo na przykład właśnie, ja miałam tak na początku, że nie miałam za bardzo dochodów, bo nie miałam dochodów z pracy i nie mogłam dostać właśnie tych kredytów na wynajem, bo nie miałam dochodów, no to co robiłam? Robiłam flipy, bo zamiast się upierać, że ja teraz chcę mieć portfolio nieruchomości, które później z czasem przyszło, robiłam coś, co nie wymagało ode mnie kredytowania takiego na długi termin. I też się dało, więc zawsze to jest... Yy, mój mąż ma takie fajne powiedzenie, że, że musisz być jak woda, która opływa wokół problemu, której nikt nie zatrzymuje, tylko po prostu sobie opływa yy, wokół różnych przeszkód i, i ty też musisz być właśnie taki elastyczny jak woda. Dokładnie. Wydaje mi się, że w ogóle w takim przedsiębiorczym, biznesowym myśleniu ta
0: elastyczność jest szalenie ważna. Taka umiejętność dopasowywania się do rynku. Nie zmieniania yy, na siłę wszystkiego, tylko po prostu dostrzeżenia czegoś, co jest w i po prostu wykorzystania tej szansy, a nie walczenia z tym.
1: To prawda i, i to jest bardzo, bardzo istotna cecha moim zdaniem dojrzałego przedsiębiorcy, dojrzałego biznesmena i, czy, czy inwestora. To jest to, żeby, żeby być elastycznym, bo musisz mieć jakąkolwiek elastyczność, bo jak, jak się, jeśli wiesz, ty się uprzesz, że to jest to, rynek cię zweryfikuje prędzej czy później, więc nie możesz, wiesz iść totalnie pod prąd wszystkiemu bo, bo to nie ma sensu, musisz się dostosowywać do bieżącej sytuacji, nie możesz na siłę forsować swoich pomysłów, które no, może nie są najlepsze czasami
0: tak, no oczywiście tutaj zaraz ktoś może powiedzieć, że mamy takie przykłady ludzi, którzy wymyślili coś zupełnie odstającego od danych warunków i realiów, a mimo to wszystko, ale to już jest bardziej kreacja i wizjonerstwo. Mm -hmm. A tutaj mam raczej na myśli takie, taką walkę z materią pod tytułem, że... Ewidentnie rynek nie sprzyja na przykład flipom, a ty na siłę próbujesz te flipy robić, chociaż na przykład jest wolny rynek, się nic nie sprzedaje i tak dalej, tak dalej. Więc z, taką, z takim oporem materii po prostu nie walczmy i właśnie na tym polega umiejętność inwestorska, że potrafi to dostrzec. Jest też jeszcze takie powiedzenie, że też inwestorzy wystrzegają się mody tam, gdzie już są wszyscy, to oni zmieniają strategię, idą w inne miejsce i że jest się tak jakby trochę zawsze krok przed rynkiem, ale nie przeciw rynku.
1: Zdecydowanie. Wiesz co, Marta, wiem, że to jest twój podcast, ty jesteś gospodarzem, ale ja bym chciała ci zadać pytanie tak samo, bo to jest takie pytanie, które się często pojawia na różnych naszych live'ach i webinarach właśnie w kontekście tego, o czym mówimy dzisiaj, czyli strachu, strachu przed porażką, strachu, że mi nie wyjdzie. Ty jesteś mamą małego Dziecka I często są rodzice, którzy mówią, najbardziej to się boję tego, że mam rodzinę na utrzymaniu, boję się ryzykować, dlatego że jak stracę, no to moje dzieci na to ucierpią. Co byś podpowiedziała takim osobom?
0: Wiesz, to jest bardzo trudne, dlatego że faktycznie to poczucie odpowiedzialności potrafi sparaliżować, no bo już nie odpowiadamy tylko za siebie i tak dalej. To jest zrozumiałe, że się ludzie boją. Natomiast rodzina też nie powinna być przeszkodą. Do realizacji naszych marzeń, naszych celów, naszych ambicji itd., itd., Moim zdaniem, rodzina powinna wręcz motywować do tego, żeby zdobywać więcej. I oczywiście to jest tak jak z tą szklanką. Albo jest pusta, albo pełna w połowie. I jeżeli spojrzymy na tą pustą stronę, czyli że mogę stracić, no to w tym momencie ta odpowiedzialność mówi nie rób tego. A w momencie, gdy mogę, gdy popatrzysz na tą pełną stronę, okej, okay, ale mogę mega dużo zyskać dla tej mojej rodziny i chcę o to zawalczyć, to wtedy zaczynasz kombinować jak to zrobić. Oczywiście trzeba to robić z głową. Trzeba to robić jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś marzy o tym, żeby zacząć inwestować, ale się boi, a ma na przykład stabilną pracę gdzieś na Etacie, to moim zdaniem naprawdę byłoby bardzo nierozsądne, gdyby taka osoba rzuciła teraz wszystko i raptownie stała się inwestorem i po prostu przestała chodzić do pracy i zrezygnowała ze swoich stałych, stabilnych dochodów. Wydaje mi się, że jest tyle możliwości na rynku, tyle różnych strategii, że można dobrać taki rodzaj inwestowania, który nie będzie wymagać od Ciebie totalnej mm, rewolucji w życiu, takim codziennym.
1: Zdecydowanie. My, my przecież zawsze jak uczymy o inwestowaniu, Marta, to mówimy o tym, żeby wybrać strategię nie tylko do rynku, nie tylko do cyklu koniunkturalnego, ale też do siebie, do swojej sytuacji życiowej, czyli ile mam, ile mam czasu, ile mam kapitału. Bo czasami e, ludzie myślą o nieruchomościach, że to jest coś takiego świetnego i prestiżowego, że ja robię nieruchomości, to już jestem jakimś lepszym człowiekiem. Na przykład ma, pamiętam taki przykład kogoś, kto na webinarze mówi no ja uczę w tej chwili jakiegoś języka obcego nie wiem, niemieckiego i jestem w tym całkiem dobra, ale chciałabym robić podnajem, bo to jest z małym kapitałem. A myślałam sobie, a dlaczego nie rozkręcić tej szkoły językowej? Dlaczego nie przeskalować biznesu w tym, na czym się już znasz, a potem reinwestować zyski w nieruchomości. Przecież nie musisz koniecznie robić tego w nieruchomościach. Jest tyle różnych sposobów, że mi się wydaje, że nieruchomości mogą tak fajnie dopełniać to, co już robimy, a niekoniecznie być takim czymś, co na siłę, bo, bo, bo to jest lepsze. Bo to wcale nie jest lepsze, to jest bardzo fajne. Nieruchomości są super i my byśmy nie były tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie nieruchomości. Ale na pewno też nie warto, żeby zapominać to, co mamy już z innych branż, albo to, co już wiemy i doświadczenie, które zdobyliśmy do tej pory. I to jest bardzo istotne, że czasami ludzie się zachwystują, bo widzą, że o, ktoś robi flipę, to ja też chcę robić te flipy. A na przykład ktoś ma w ogóle zdolność do czegoś zupełnie innego. Na przykład poznałyśmy ostatnio w czasie wywiadu dla, dla telewizji kobietę, która robiła nam makijaż, i ona mówi, że ona się zajmowała wyszukiwaniem gruntów dla deweloperów. I w ogóle, jaka to jest super umiejętność. Może robić coś takiego dalej. I na przykład, jeśli byś komuś tak zaproponowała, o, bo teraz modne są flippy, rób flipy, lub flipy. Dlaczego? Przecież ona może wykorzystać to, co już wie, żeby że tak naprawdę inwestować właściwie, no nie, nie musi inwestować, można tym po prostu zarabiać. Dokładnie, ja tak sobie myślę, że my często w ogóle nie, wy, nie wykorzystujemy swoich mocnych
0: stron i to jest znowu to pytanie takie, po co ja chcę to robić, tak? Czy ja chcę robić dlatego, że się zachwyciłem kimś innym? czy dlatego, że naprawdę chcę robić te flipy, bo kręci mnie tworzenie nowych wnętrz, bo po prostu czuję temat, bo uwielbiam chodzić po rynku, zaglądać we wszystkie, że tak powiem, dziury, się dziury i wy wydobywać kontakty do osób, które właśnie są w trudnej sytuacji, na przykład ich muszą koniecznie sprzedać i wyszukiwać w ten sposób okazję. Nie każdy się do tego nadaje, natomiast wydaje mi się, że największym błędem jest to, jeżeli ktoś na siłę próbuje coś zrobić, tak? Chociaż z drugiej strony sobie tak jak myślę Marta, że jeżeli na przykład mam w miarę fajnie prosperującą tą szkołę, tak? albo jestem wziętą wizarzystką i tak dalej i zaczynam myśleć o jakichś takich dodatkowych innych strategiach, to może właśnie to się pojawiać dlatego, że to co robię niekoniecznie mnie już satysfakcjonuje. Może potrzebuję zmiany, więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa.
1: Zdecydowanie musisz zajrzeć jakby w, w głąb siebie, ale też zajrzeć na swój rynek lokalny i właśnie tego chcemy się uczyć w naszym wydarzeniu stacjonarnym, bo już w grudniu będziemy w Gdyni na takiej kobiecej konferencji, gala kobiecych inspiracji i właśnie przygotowałyśmy dla Was stacjonarne warsztaty i wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj w podcaście, czyli jak sobie radzić z lękiem, jak wybrać strategię, jak zacząć w nieruchomościach używając strategii niskiego ryzyka i takie krok po kroku zaplanowanie planu działania dla Ciebie, dostosowanego do twojej sytuacji, na podstawie ćwiczeń, które będziemy robić, właśnie takie ponad trzygodzinne warsztaty naszykowałyśmy. Tak jest. Trzy
0: godziny warsztatów na żywo po raz pierwszy z dwiema martami. Nie wiemy, czy to się zdarzy po raz kolejny. Nie wiemy, dlatego, że to jest nasz absolutny też debiut w sumie na żywo. I eksperyment. I eksperyment. Natomiast faktycznie chcemy wykorzystać możliwość, jaką nam daje ta gala i Asia, która jest organizatorką ze strefy kobiet biznesu, która faktycznie zaufała nam i daje nam możliwość zorganizowania takiego warsztatu, więc aż szkoda nie wykorzystać, a ponieważ wiemy, że wiele osób się o to pyta, czy będziemy gdzieś robić szkolenia na żywo, to stwierdziłyśmy w sumie dlaczego nie. Dlatego więcej informacji na temat tego szkolenia, łącznie z linkiem i ze wszystkim zamieścimy w notatkach do tego odcinka i zapraszamy serdecznie nie tylko Panie, bo na warsztat mogą przyjść również Panowie.
1: Oczywiście, będzie nam miło w takim mieszanym towarzystwie. Zawsze to jest fajnie, bo wydaje mi się, że czasami kobiety mają nieco inne podejście do inwestowania niż mężczyźni. Możemy się od siebie wzajemnie uczyć. My postaramy się dać Wam jak najwięcej wartości. Mamy już tak naprawdę cały program przygotowany i chcemy Was krok po kroku przeprowadzić przez ten taki proces inwestycyjny. I chciałabym te warsztaty dedykować szczególnie takim osobom, które się bardzo wahają albo próbują różnych rzeczy i nie do końca mają jeszcze taką wyklarowaną wizję, co mają robić, bo często jest tak, że chodzimy na różne szkolenia, słuchamy podcastu takiego jak ten i słyszymy ludzi, którzy używają różnych strategii i nagle rozpraszamy się. Nie wiemy do końca, która strategia jest moja. I my czasami miałyśmy takie osoby na naszej grupie mastermindowej, gdzie tu taka strategia, tu potem pojechały na jakieś inne szkolenie i już chcą robić, nie wiem, inną strategię i to rozproszenie bardzo im przeszkadza w osiągnięciu ich celów. Na tych warsztatach wam pokazać, jak krok po kroku zrobić sobie taki plan działania, że jak wrócicie po tych trzy godzinnych warsztatach do domu, to będziecie naprawdę już wiedzieć, co robić dokładnie, żeby osiągnąć wasze cele, ale pokażemy wam też konkretne narzędzia w nieruchomościach. Dokładnie, ale przede wszystkim będziecie
0: wiedzieć, jak zacząć. Konkretnie taki jest nasz cel, żeby obrać jakiś kurs na jakiś konkretny cel, i po prostu zacząć, bo nie ma nic gorszego, jak takie skakanie właśnie z płatka na płatek. Czyli dziś chcę robić flipy, jutro podnajem, pojutrze najem na doby, a po pojutrze jeszcze zupełnie coś innego, bo gdzieś tam usłyszałam i tak dalej. I pamiętajcie, że nawet w moim podcaście, gdzie zapraszam naprawdę niesamowite osoby, które robią świetne rzeczy, to pamiętajcie, że oni się specjalizują w swojej własnej strategii i im to wychodzi, bo to jest ich strategia. Ale to, że to jest ich, nie znaczy, że to musi być twoja. Dlatego Warto jest dobrać swoją strategię. Warto jest, jak już wybierzesz tę strategię, to szukaj wtedy osób, które ją realizują. Ucz się od nich, podpatruj, ale na etapie wyboru jest ważne, żebyś ty podjął decyzję co chce robić i w jaki sposób realizować swoje inwestycje.
1: Dokładnie. I jeszcze jedna ważna informacja na temat tych warsztatów to będzie również bardzo mocno kierunkowane na osoby, które się troszkę boją ryzyka. Bo będziemy Wam omawiać w szczególności, będziemy się skupiać na tych strategiach, które nie wymagają dużego ryzyka i dużego kapitału. Więc jeśli Odkładasz decyzję o, o zaczęciu w nieruchomościach, dlatego że myślisz, że potrzeba do tego jakichś ogromnych nakładów kapitałowych albo w ogóle paraliżuje Cię strach przed ryzykiem, to koniecznie przyjdź na te warsztaty. Dokładnie, także zapraszamy Was bardzo serdecznie 8 grudnia
0: w Gdyni. W Parku Naukowo-Technologicznym będą te warsztaty. Szczegóły wszystkie jeszcze zalinkujemy do strony, gdzie będą podane wszystkie szczegóły, także koniecznie wejdźcie na tą stronę. A tymczasem chyba będziemy kończyć powoli, co Marta? No, mam nadzieję, że się zobaczymy.
1: Że nie tylko będziecie znać nasz głos, ale że akurat zobaczymy się na żywo, więc te zobaczenia w Gdyni.
0: Dokładnie. Słuchajcie, naprawdę nie wiemy, czy się powtórzy taka okazja, bo myśmy nigdy nie planowały robić stacjonarnych eventów. Naprawdę po prostu wykorzystujemy okazję, że mamy taką możliwość, więc kto ma ochotę się z nami zobaczyć, to naprawdę zapraszamy i zachęcamy do przyjazdu do Gdyni. Bo tym Gdynia to fajne miasto. Pewnie, że tak. W ogóle Trójmiasto jest fajne. Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay, Marta, dzięki wielkie za rozmowę. Pewnie następny odcinek będzie niebawem. No mam nadzieję, do zobaczenia. Tak jest, do zobaczenia. A teraz obiecana niespodzianka dla wszystkich osób, które nabrały ochoty na spotkanie się z nami na żywo w Gdyni. Nie byłabym sobą, gdyby moim słuchaczom nie wygenerowała specjalnego kodu rabatowego. Ale o tym jeszcze za chwilę powiem. Chciałabym podsumować to wydarzenie, jakie odbędzie się 8 grudnia 2018 roku. Nasz warsztat jest częścią siódmej galii kobiecych inspiracji, na której to również mamy swoje wystąpienie. Zaczynamy o godzinie 11 do godziny 14, a od 14 zaczynają się wystąpienia na gali. Także tak naprawdę jest to całodniowe wydarzenie i będzie się dużo działo. Bo oprócz nas na scenie będzie stać również Marta Krasnodemska, Michał Kanarkiewicz, Ola Gościniak, Ewa Wojtan i Justyna Kwiatkowska. Wszyscy prelegenci zaplanowali w ramach gali podarować od siebie bardzo ciekawe bonusy. Dlaczego o tym mówię? Bo jak już wspomniałam, jest to już siódma gala i uwierz mi, nie bez powodu jest to już siódma edycja. Będzie tam kilkaset szalenie inspirujących osób, więc warto pomyśleć o zagospodarowaniu sobie na to całego dnia. Możesz oczywiście przyjechać tylko na nasz warsztat i będzie nam bardzo miło, jeżeli zdecydujesz się przyjechać specjalnie na spotkanie z nami. Natomiast zachęcam do wzięcia udziału w całym wydarzeniu, bo z pewnością będzie tam cała masa inspiracji. Martą się tak śmiałyśmy, że zwłaszcza panowie, single rozważcie przybycie, bo będzie tam mnóstwo naprawdę wspaniałych kobiet. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie jak zaszczycicie ale swoją obecnością to na pewno będzie bardzo ciekawie aby zapoznać się ze szczegółami warsztatu wejdź na stronę bit.ly 2 Marty Gdynia dwójka pisana taką cyfrą arabską 2 Marty Gdynia i jeżeli podejmiesz decyzję o zakupie biletu to podczas zakupów pisz kod RN Gdynia z małych liter wówczas otrzymasz od nas rabat 100 zł niezależnie od tego jaki pakiet wybierzesz Pamiętaj, że jest to warsztat stacjonarny, więc ilość miejsc jest ograniczona salą. Dlatego nie zwlekaj, jak możesz, to wejdź od razu na bit.ly, ukośnik 2 marty Gdynia, dwójka pisana cyfrą arabską i wpisz kod RN Gdynia z małych liter. Ja już nie mogę się doczekać tego wydarzenia. Naprawdę, w końcu będę mogła Was poznać i jak kupisz bilet na warsztat, to koniecznie, ale to koniecznie daj mi znać, że jesteś słuchaczem podcastu, bo będzie mi bardzo, bardzo miło Cię poznać. Także będę już kończyć, ale mam nadzieję, że do zobaczenia
1: w Gdyni.